0: Üdvözlöm a hallgatókat. Ez itt a G7 podcast, Kasny Márton vagyok. Ha valaki meghallja azt a szót, hogy korrupció, akkor nagy esélyebb becsukja a fülét és nem akar hallani róla semmi többet, mert annyira leangoló, hogy folyamatosan arról hallunk, hogy milyen sokat lopnak tőlünk. Ehhez képest mégis kikerülhetetlen a ma Magyarországon ez a jelenség, muszáj valamennyire foglalkozni vele. Ezért elhívtam a Tóth István Jánost, aki közgazdás szociológus és a korrupció Kutató központ igazgatója egyben az MTA Tudományos főmunkatárson. Először arról szeretnélek megkérdezni, amit egyszer egy Facebook kommentben olvastam, sőt, már több helyen is láttam ezt visszatérően. Emberek felvetették, hogy mi lenne, hogyha az ország teljesen szabályszerűen működne, a korrupciót sikerülne hatékony programokkal megerőzni, lenne egy független ügyészség, amelyik fejlősségre vonja a bűnözőket, Viszont cserébe azoknak, akik most a korrupciónak a legnagyobb haszonélvezői, egyszerűen átutalnának ezer milliárd forintot mondjuk évente. Kérdésem az, hogy ez mondjuk egy ilyen elég nyílt, töösleges adóteher gyakorlatilag a társadalomnak a, a hátán, de megérné ez Magyarországnak, meg a magyar
1: gazdaságnak? Hát ez abszolút megérné, tehát abszolút, ez közösségilag ez sokkal jobb lenne. Nem szoktam én is mondani, nem tőlem olvastad ezt a Facebook azt hiszem, szóval én nem.
0: Hogy mi csoda, nem
1: tőled olvastam? Nem, nem tőled, nem, nem, olvastam. Nem tőled, nem, nem tőled olvastam. Te is meg hát,
0: szoktad ezt kommentelni, én Nem,
1: én nem szoktam, nem kommentelni, én szoktam elszoktam mondani interjúban ezeket a dolgokat. Tehát, hogy egy ilyen rabló állam, ami Magyarországon van, az nagyon drága. Tehát egy, gyakorlatilag arról van szó, hogy, ha ellopjon 100 milliárd forintot, ahhoz meg kell fertőzni, el kell rontani az ezer milliárd forintot. Tehát ezer milliárd forinton kell elindítani a korrupciót, ahhoz, hogy ez a 100 milliárdhoz hozzájusson.
0: Ez, ez most így hozzávető? Tehát ez, nem ez, nem ez nem
1: hozzávető. Egy, egy, egy tízet, tehát hogy a tízszeresét el kell rontani nagyjából, hogy, hogy ahhoz, a tízszeres mennyiségű pénzben kell, hogy olyan szisztéma, olyan mechanizmusok legyenek, amely korrupt mechanizmus. A maga korrupció az nagyon hatékonytalan és sokkal jobb lenne az, tehát a kleptokrata államnak az ideáltibagos esetet tehát én ezt szoktam mondani, hogy az az afrikai kormányfő vagy államfő, aki azt mondta, hogy arra utasítja az, az ottani helyi adóhivatalnak az elnökét, hogy az ország összes adóbevételét a saját magás utalja. utalját. Ez nagyon tiszta, és ez a leghatékonyabb módja a kleptokrata államnak. Elvileg vannak intézmények, vannak adóhivatal, de az, az, az államfő képes arra azt mondja, hogy igen, most kérlek, utalást, át, az én számlámra, és akkor átutalja, és utána elmegy Párizsba, vagy akár ova a világba, és jó éli a világát. Tehát ezért közgazdaságilag ez a legjobb megoldás arra, hogyha egy kleptokata államot akarunk üzemeltetni, mert gyakorlatilag a tranzakciós költségenek a kleptokata államnak csak annyi, hogy az az átutalás, tehát az átutalásnak a költsége. Na most itt Magyarországon nem ez a helyzet, mert mindenféle ilyen... Ilyen elterelő hadműveleteket kell létrehozni, tehát hogy kell ügyészség, meg kell gazdasági versenyhivatal, meg legyenek bíróságok, meg legyenek közbeszerzések, ki kell írni, ott legyenek vesztők is, meg nyert. Szóval ezeket meg kell mind szervezni, ezeket mind f- fent kell tartani, aminek semmi értelme nincsen. Tehát ez mind a költségének a annak sokkal jobb lenne. Azt, hogy, ezt mondnál, hogy Azok, akik beférnek ebbe a két repülőgébe, amit most nem régen vett a kormányzat, azok mind elmennek, azoknak minden évben átutalunk 1000 milliárd, legyen lehet, hogy többet, mondjuk 2000 milliárd forintot, hagyjanak minket békén, hadéljük a világunkat, és egy sokkal jobb országot tudunk teremteni. Ez egy, ez sokkal, ez egy, ez egy racionális lenne, mondjuk az is hozzátartozik, hogy ez, ez most egy ilyen, amúgy olyan gondolt kísérlet, amelyik a kontrazikció, adják, tehát gyakorlatilag lehetetlen egy ilyet, tehát olyan feltételezünk, amit nem, nem jött létre, tehát önmagát meg, önmagát elpusztító Hipotézisről van szó, ez nagyon aranyos felvetés, de igazságszerű semmi értelme nincsen, mert önellenmondást hordoz, egy mély, önellenmondást hordoz mind a két oldalon. Ha van egy tiszta állam, akkor ez nem lehet korrupt, és ha van egy tiszta állam, és azt tudja a másik fél, aki meg korrupt, akkor azt is tudja a tiszta állam, sose fog neki fizetni. Tehát önmagát gyakorlatilag megsemmisíti ez a hipotézis, de amit eljátszani a gondolattal, valójában tényleg közgazdaságilag, én sokkal hatékonyabb az az afrikai modell, amikor azt Mondja, hogy igen, a kutat az adóbevételnek megfelelő részét az én számlámra, és akkor átutalta, és akkor mindenki jól van. Ez az első kérdéshez a válaszom.
0: Igen, te egy ilyen tágabb értelemben szoktad értelmezni a korrupciót, mint ahogy néha köznapilag. Tehát nekem egy újságíróként az a tapasztaltam, hogy amikor mondjuk egy színben szerepel a korrupció szó, akkor az emberek gyakorlatilag így nem akarnak ezzel szembesülni, nem akarják látni ezt. Te viszont úgy szoktál beszélni a korrupcióról, mint egy ilyen átfogó, hát nem is tudom, betegség talán, vagy hogy egy ilyen, egy ilyen romlottság.
1: Hát igen, gyakorlatilag a, de a, köz, a politikai gazdaságtan fogalmat használom, az beszél a korrupcióról, a korrupció az intézményeknek a elromlása, hogy is lehet hívni, vagy azt mondani, hogy az a integritás hiánya. Tehát van, léteznek egy intézmény, mondjuk az ügyészséget, és az ügyészség nem úgy működik, ahogy egy ügyészségnek kellene működnie. Sok esetben néz, időnként pedig nem néz félre, és attól függően néz félre, vagy nem néz félre, hogy most ennek van politikai kapcsolata annak az embernek, vagy nincs politikai kapcsolata, de Ez ilyen, ilyen ügyészség, ez az semmit nem ér. Gyakorlatilag az nem egy lapon működő ügyészség, és ez már önmagában ez már egy korrupciónak a megjelenése. Azt hiszem, hogy nem minden korrupció az megvesztegetés. Tehát a megvesztegetés csak egy, egy kategóriája a korrupció. Amikor arról beszélünk, akkor állandóan mindig a megvesztegetésnek meg Nokia-s gondolnak az emberek. Valószínűleg ez a nokia nem is létezett, szóval csak egy kitaláció volt. Itt nem erről van szó, sokkal tágabb a dolog. Tehát az, hogy a hűtlen kezelés és oda tartozik, a zsarolás a a csalást, adatok lopása, tehát, hogy ha képes valaki arra, mondjuk egy cégnél van, ugye nem, a korrupcióz nem csak megtámadhatja az állami szférát, de ott lehet üzleti szférában, és hogy egy cégnél valaki képes arra, hogy ellopja az adatokat a cégtől, utána a cégtől, aztán ezt használja a magánbizniszeiben, az ugyanúgy korrupció. Tehát ugyanúgy az azt jelenti, hogy vételen volt a cég egy, egy olyan, behatolása kísérletre, amelyben a cégben lévő pozíciót van, aki nem legális módon magán, magán érdekében használja.
0: De ez most egy büntetőjogi, nem adatokat lopni, de, de viszont... De, de,
1: viszont de, de közgazdasági, de az hát ugyanezt kategóriát alkalmazott. ez
0: az, tehát hogyha például mondjuk vezetek egy állami céget, és mondjuk indítok egy értelmetlen projektet, Mondjuk egy informatikai fejlesztés azért, hogy a haver beszállítom azt, aztán. Az például.
1: Ez hűtlenkezelés ez is korrupció. Igen.
0: Mm, ez igen, is de hogy, de hogy ezt is büntetőjogilag fogadják. Tehát, hogyha mondjuk. Hát nem tudom, hogy esetleg nem Lehet, nem lehet büntetőjogilag megfogni. De lehet... ez nem,
1: én nem büntetőjoggal fogom, mert közösségilag aztán most, hogy őt, a büntetőjogilag, annyira az egy kicsit, én az nem nagyon. Hát az kezelés az Na jó, de, de, de igen, de hogy megvalósítja ezt a tényállást, vagy nem, azt a büntetőjogászok azt el tudják dönteni. Mi közgazdászok annyit tudom mondani, hogy ez a típusú viselkedés is ide tartozik. Én, mint kutató, sosem foglalkozunk ilyen egyet. Esetekkel. tehát pont nekünk a perspektívánk az más, mint egy, egy ilyen büntető, tehát egy nyomozónak, tehát én nem nyomozók, hanem a szisztémákat vizsgálok, a rendszereket vizsgálok, és akkor annyit mondnak, hogy ez is hozzátartozik, vagy mi nem tartozik hozzá, tehát például vannak olyan projektek, erről majd később, biztos 50-80 év múlva gyönyörű könyveket fognak majd írni, úgynevezett fehér elefántok. Tehát a fehér elefánt az az, hogy olyan európoniós projektek, amik semmi, de semmi értelme nincsen. Semmilyen korrupció nincs benne, tehát, hogy senki nem kapott pénzt, mindenki végzi a dolgát, csak éppen teljesen értelmetlen az a projekt, amit ott megvalósítanak. Ilyen például a Sárazsadányi Kalandpark. Tehát semmi értelme nincs ott. minden szépen megépítettek, minden repapíroztak, eldöntötték. Falusi turizmus, milyen jó lesz. Picit más a helyzet, mert ez határeset, ez a tyúkodi 11 kilátó. Mindig azt szoktam mondani, ez a magyar Szent Gimignano, Tehát gyakorlatilag itt egy olyan dolog jött létre, ami egy unikum a világban. Tehát, hogy ha valaki meg akarja nézni azt, hogy hogyan lehet elégetni a pénzt, akkor érdemes oda menni. Ilyen példák, egy-kettőt lehet látni a afrikai példákat, a, a semmivel vezető autópálya, stb. 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 Olyan, olyan körforgalom, amiben két út megy be. Mm-hmm. Aranyos dolgok. Tehát ezek jópofa dolgok, de az is hozzátartozik, hogy ez mind mutatja azt, hogy ez a rendszer mennyire nem képes alokálni a pénz hatékonyan. Magyarország képtelen arra sajnos, hogy fejlődjön, tehát képtelen a fejlődésre. De ez nem korrupció. Lehet, hogy a tyukodik, kilátok, azok a határesetben, ott azért lehetett volna tudni, hogy aki döntött a pénzről, hogy jaj, hát jól a falusi turizmus egyébben túra kerépít, A falusi turizmust kitalálták a bizottságnál, hogy hú, de jó lesz majd itt azoknak a térségekben, ahol nincsen munka. Turizmus lesz, szolgáltatási szektor, és ezt segítsük. Na most akkor ez így segíteni, hogy egy, egy, egy kis faluban a semmi közepén, 11 ilyen kilátó pontot építeni, minden családnak van egy, aki, aki többet lopott, az, annak puhafából van, aki kevesebbet lopott, az keményfából épített, a puha fa az 5 évig, meg a, lesz majd a, a keményfa a 15 évig, de semmi értem az egésznek. Na most, ha ezt tudta ki, alokált azt a pénzt, hogy ez egy hülyeség, az ott már korrupció volt, tehát őnek ész nem lett volna szabad engedni ezt az egész dolgot, de azok az emberek, akik benne voltak, azok csak éltek ezzel a, ezt nem gondolom, hogy ez ilyen tudok maga a az, a
0: felvenni az ingyen pénzt az asztalról, az.
1: Hát ők minden, minden teljesítettek, amit ott elő volt nekik, két, azt ott teljesítették.
0: Tehát például mondjuk akkor a miniszterelnöknek a veje, aki végül is
1: szintén csak felvette az asztalra. Az nem ugyanaz, mert ott összehetszottak. Tehát nem szeretném, hogyha beperelnének engem, tehát annyit mondok, hogy a magyar ügyészség szerint nem történt semmi, minden rendben van, a nyomozás meg nem állított meg semmit, tehát gyakorlatilag itt nem volt korrupció, a magyar hatóságok szerint, az Olaf szerint pedig volt. A mi adataink inkább az utóbbi támasztják alá. Van egy tanulmányunk erről, megnéztük ezeket a beszerzéseket, közbeszerzéseket, és azt láttuk, hogy a korrupciós kockátok szignifikánsan magasabb volt, mint a többi hasonló beszerzési és én nagyon szofisztikált módszer, uh, probability score matching, satisztikai módszerrel vizsgáltuk, vagy pedig a másik dolog az, hogy a, azt is megnéztük, hogy a verseny erősség szignifikánsan alacsonyabb volt. Tehát ez azt támasztja alá, hogy ott volt, ott volt valami kartel, tehát angolul úgy mondjuk, hogy irregularity, nem, valami rendellenesség volt, a, a, a statisztikai tesztek ezt mutatják. Ezek inkább a az Olaf álláspontját látszanak alátámasztani. Ez egy más dolog, mint amiről előbb beszéltünk, mert ha, ha ez így van, akkor feltető, hogy szervezte ezt a dolgot, tehát meg volt beszélve, kiátszak ezt a Ez Ezek a, a tyukodi emberek, akik azt mondták, hogy itt van a, a lehetőség, ennyi pénzt kapsz, az a lényeg, hogy felépítsed ezt a kilátót. És akkor ő felépítette, és akkor azon nyeréskedett Ez maga a rendszerből fogad, én azt gondolom, itt azok az, azok az emberek, lehetne őket felelősségre vonni, akik azt találták ki, hogy egy faluba 11 kilátót kell csinálni. Na mindegy, tehát hogy, hogy ez, ez a fehér elefánt. Ezek nagyon szép példák, ezeket nagyon jól lenne összegyűjteni egy egy angol nyelvű esettalumány kötetben, mert, és ezt publikálni. Ez azért fontos, mert Magyarország, az, azt gondolom, most nagyon csúnyát fogok mondani, rövid távon elveszett. Tehát rövid távon nem, nem tudunk semmit se csinálni. Tehát egyszerűen kételenek vagyunk, mint kutatók valamit csinálni. A B-tervünk ugye az, nekem a B-tervem, mint, mint Korrupcia Központnak az igazgatójának, hogy legalább akkor annyi hasznot tudjunk elérni, hogy talán más országoknak a figyelmet erre felhívjuk. Talán más országok nem elkerülnek ebben a hibába. Tehát, hogy talán tudunk olyan evidenciákat felszíre hozni, amelyik például az Egyesült Királyságnak van ilyen támogatási programja, vagy a Világbanknak van ilyen támogatási programja. Talán az Európa Uniónak is vannak olyan támogatási programja, most indulnak el. Abban talán tudunk segíteni, hogy felhívjuk a arra, figyelmet arra, hogy milyen hogy vannak, milyen maga pénznek az elosztás, az elosztási rendszernek a gyengessége miket okoz, és hogy számolni kell erre, figyelni kell, és talán ezért tudunk megtakarítani pénzt. De alapvetően Magyarországon azt gondolom, most, a, a mostani helyzetben gyakorlatilag semmi esély, mint semmire. Hogy, hogy rövid távon valami javulást tudjunk elérni
0: szerinted mi az oka annak, hogy egy darabig érdekelték a magyarokat a korrupciós ügyek, Nagyon fel voltak háborodva, például a Tocsik ügyön, ami ma már így összegszerűen meg úgy jellegét tekintve is egy ez ilyen semmi. minuszos mínuszos Igen, de hogy ez, ez úgy szép lassan ez a, a Igen. és... De, hogy ez tehetetlenség? Mert, hogy egy, Abszolút, mert egy, darabig, egy darabig voltak ezeknek következményei, tehát hogy, hogy hát, hogyan közelítedék meg, nem. akár történetileg, Aha. akár politikailag?
1: Hát de annak hogy nagyon sok következménye, a Tocsik úgynek volt következménye, szerencsétlen Tocsik Mártának az élete ráment gyakorlatilag erre, de aztán nagyon sok következménye nincsen. A, a, ez teljesen normális, racionális viselkedés, amikor az ember valami kiderül, hogy ez tehetetlen, hát akkor nem foglalkozik vele. Kör... De miért nem? Hát az mert ez
0: egy Van mindenkinek szavazati joga. Mindenki elmondhatja a véleményét. De, de
1: most erről nem menjünk bele, mert hogy most milyen a, a, a választási rendszer Magyarországon, milyen, hát az, a, az teljesen abszurdum, hogy van egy párt, amelyik 25%-kal tud, 25%-ra és tud kétharmadot szerezni. Tehát az egy abszurd a választási rendszernek tartom. De ebben most nem menjünk bele. De
0: hát ez máshol is így van. Nincs így,
1: egyáltalán nincs így. Hogy érhet a Emmanuel
0: Macron is 21 os Valahol, valahol így van, szerszett. valahol így. De hát
1: valahogy, a Macron, de nem csak a De most ebben nem, nem vagyok amonyira otthon ebben, de, de egy más választási rendszer, mondjuk, mondjuk a lengyel választási rendszer az azért sokkal egészségesebb, nem. vagy akár a sokkal egészségesebb tud lenni. Tehát teljesen természetes az, hogyha látjuk azt, hogy nem tudunk semmit sem tenni, akkor, akkor arról a leszállunk arról az ágról. Tehát, hogyha én egy szőlős gazda vagyok, jön a jégeső, és veri a szőlőmet a jégeső, hát akkor, hogy már 20 perc, 30 perce potyog a jég az az évből, akkor egy idő után nem fog ezzel, már, de nem fog ezzel foglalkozni.
0: De, de nem fogok a jégesőre szavazni.
1: De nem fogok úgy foglalkozni, hogy hogy tudnám megmenteni a szőlőmet, mert tudom, hogy nem tudok vele ellenesen semmit tenni. Tehát itt is erről van szó, hogy magyar emberek nagyon sok tapasztalatok van arra, hogy semmit nem lehet tenni, és, és ebben a dologban én ezt teljesen meg tudom érteni, azt, hogy, hogy nem foglalkoznak már ezzel a témával, mert, mert az ember tehetetlennek érzi magát, és te, minden nap ez a tehetetlenség kinyitja a Facebookot, vagy az újságokat, és látja ezeket a híreket, aminek semmi, de semmi értelem, tehát hogy mennyi pénz ég el Magyarországon. Például most egy... Amikor a Magyar Nemzeti Bank létrehozta külföldi fiókjait, mindenki tudta ki közgazdászat, hogy semmi értelme nincsen. Semmi értelme nincsen. Most rájöttek, most bezárják őket, de közben elköltöttek egy milliárd forintot. Már az egy milliárd forint lopás, ez nem is van sok különben, de, vagy, vagy az egymiremnek az elégetése nem olyan sok, de hát ez is egy olyan dolog, hogy már előre lehetett látni, hogy ennek se, nincs értelme, most akkor rájöttek, hogy nincs értelme, most akkor bezárják. Tehát ilyenekre gondolok, és most ez csak egy picike kis példa volt. Na most, hogy ez miért van így Magyarországon? Igen, erről is beszéltünk, szólt már korábban, hogy az, hogy ilyen szintű és ilyen szisztémáljú a korrupció Magyarországon, tehát egy ilyen rendszer szintű irányított hogy kifejezetten egy, egy ilyen haveri rendszer jön létre, ez a króni szisztemnek hívják ezt a politikai gazdaságtalomban, vagy ennek a minősítőt eset ez a kleproktata állam, tehát rabló állam, amikor arról van szó, hogy a, a vezető, nyugodtan mondhatjuk diktátornak, a diktátor az én szempontom, az én fogalmaim szerint az egy teljesen semleges fo- fogalom, tehát semmi negatív konnotáció nincsen a, Diktátor az az ember, aki diktál, aki, aki olyan helyzetben van, hogy ő, ő tudja diktálni a szabályokat. Ilyen értelemben a diktátor, a diktátor és a családja és a diktátornak a haverjai, a gazdagodását szolgálja ez a rendszer. Hát most erről van szó, ez, ez van most Magyarországon. Kutatóként ezt én csak egy hipotézisként tudom felvetni, vagy hipotézisként tudom értelmezni. Természetesen laikusként, meg pálampolgárként azt mondja, hogy az ember, Hó, hát ezt tudjuk, ezt ismerjük, de mint kutató, az úgy kell mondanom, hogy, hogy ez egy ezt feltételezzük, hogy ez a rendszer van, és sőt, egy font fordítva azt feltételezzük, hogy nem ez a rendszer van, mert próbálunk olyan evidenciákat hozani, hogy cáfolja ezt a feltételezésünket, tehát a nullhipotézisünket. Tehát, hogyha a az, hogy nincs ilyen rendszer, és gyakorlatilag ezt kell megvizsgálnunk, és hogyha azt kapjuk, hogy, hogy az adataink nem mondanak ellentennek, akkor tényleg nincs ilyen rendszer, de ha ellent mondanak ennek, akkor meg van ilyen. És a mi adataink, a korrupciókutatónak az adatai azok, azok azt mutatják, hogy a nullhipotézis az el kell vetnünk. Tehát van ilyen rendszer. Politikai favoritizmusnak nyilvánvaló jelei vannak, most nem olyan régen feltettem a Facebookra. Tudunk ilyen esélyeket vizsgálni, az, hogy ha egy magyar vállalkozó elindul egy tenderem, mekkora esélye nyer. Ugye? Most egy olyan, nem most magyar vállalkozókat nézzük, hanem nézzük a Strabagot, meg a Sveteszkit, az építőipari. Ha jól emlékszem, a Strabagnál az, es, az esélye nyerésnek kettő. Tehát minden másodikat megnyeri, ha elindul egy tenderem. A Svetelszkinél 1,5, egy kicsit kisebb, de hát Mészáros lőrincnél meg 13, egy, egy vereségre 13 nyerési út. Ha Európa-Uniós pályázatokat nézzük, akkor azt kapjuk, hogy 52 Mészáros lőrinc. Tehát 53 pályázaton indul, egyetlen egyet vesztett el, és azért kell nyert 52-t. egy extrém magas arányok, ezek nagyon jól mutatják azt, hogy itt valami nem stimmel. Na most... De a
0: hipotézis az volt, hogy van egy diktátor? Hát a,
1: a hipotézis az volt, hogy, hogy nincsen. Tehát a nullhipotézis az, hogy, hogy minden rendben van egy demokrácia. Van, és akkor azt vizsgáljuk, hogy, hogy van-e hogy mégis, ha, ha, ha van itt egy kapcsolat, tudjuk azt, hogy van egy személyes és politikai kapcsolat Mészáros Lőrinc és Orbán Viktor között. Tehát azt szoktuk mondani, a Mészáros Lőrinc az Orbán Viktornak a strómanja. Tehát ez egy feltételezés természetesen ez is. De hogy Orbán Viktor van Mészáros Löringszögött, ez, ez gyakorlatilag az záró határon időn belül lesznek evidenciák. Most vannak is már valamennyire evidenciák amikor Mészáros Lőrinc hirtelen átutal pénzt Timosz Istvánnak, akkor meg nem tudjuk, hogy mennyiért tulajdont elad neki, tehát akkor vannak ilyen kapcsolatok, amelyek nyilvánvalóak, de most én nem szeretnék ebben annyira belemenni, mert ez nem, erre nincsen igazán empirikus evidencek, mondjuk, hogy hogyan van ez, de minden esetre az, hogy miszerűen slörzésnek van egy nagyon jó személyes kapcsolat, Orbán Viktor, az teljesen nyilvánvaló, és akkor azt látjuk, hogy itt a nyerésességek az extrém módon magasabbak, vagy, vagy a másik indikátor, amit lehet mérni, hogy építőipari tendereknél 2017-2018-ban általában 1-2 százalékkal tudnak emelni, emelni az árakat a becsült értékhez képest átlagosan. Ezen 200 ezer megfigyelésből jön, a építőipari tenderek a száma, 800, 80 ezer, tehát 80 ezer vagy 60 ezer tender. Na de mészáros Lőrinc nem 2%-kal, átlagosan 13%-kal, vagy 12%-kal. Azért ez, ez szignifikánsan eltér. Tehát, hogy egy két mintás tépróbát futtatok rá, akkor egyből látom azt, hogy a szórása is máshol van, és, a, és az átlag azok máshol vannak. Tehát gyakorlatilag ez egy más átlag, mint a másik. Tehát egy másik minta gyakorlatilag. És ez arra tudom lefordítani, hogy, hogy, hogy itt a politikai kapcsolatoknak a hatása érvényesül. Na de hogy ez a rendszer, amiről most visszatérek a, a, a kérdésedre, amit előzetek feltettél, akkor azt látjuk, hogy ez a rendszer azért nem 2010-ben alakul ki. Tehát amikor arról van szó, hogy miért hagyja a magyar, miért van ez, miért lehet Magyarország ilyen elképesztő negatív példa, mint egy fekete lyuk olyan, hogy belezuhan mindenki, és akkor ott elveszik, eltűnik az egész. Nemrég jöttem Szlovákiában, volt egy konferencia, és akkor az ember, amikor ugye... Látja a különbséget Szlovákia és Magyarország között, tehát persze én voltam már Szlovákiában 90-es évek elején, 80-es évek, igen, 90-es évek elején, még pont amikor amikor mi Csehszlovákia volt, és látjuk a különbséget hogy 30 év alatt, hogy hogyan tudott átalakulni, és mennyire fényévekre van tőlünk Szlovákia. Fény évekre. De komolyan. De nem úgy, hogy nem a betonban, meg az építkezésben, meg az emberek ruházkodásában, mert abban is va- van egy változás, hogyha meg valaki elmegy pozsonyba, hogy hogyan változik az a város, hanem inkább a filozófiában, hogy milyen filozófia mentén gondolkozik a szlovák Értelmiség, a szlovák elit, a szlovák politika elit, és milyen filozófia mellett gondolkozik. A... Na de ez a különbség, ez nem 2010-ben alakult ki, hanem ez a különbség ez már megvolt, azt gondolom, a 90-es évek elején megvolt. Valahogy meg, meg kellett, hogy legyen. Mert nem jöhetett létre csak 2000. Tehát az a koncepció, hogy Orbán Viktor csak úgy kipattan, meg az, ez az egész NER rendszer, tehát a NER, mint olyan nemzeti együttműködés rendszer, csak úgy kipattan 2010-ben, a semmiből jön, az egy hibás feltét, az egy hibás dolog. Mert kell, hogy jöjjön valamiből, és a történeti gyökereket kell megnézni, hogy milyen történt előzményekből jön. És ez a történt előzményekben, igen, benne van a tocsikügy, benne van rengeteg olyan Koszos ügy, amelyikről nem tudunk semmit, az olajügyek benne vannak. Azért nem egészen úgy van, hogy, hogy 90-es években, hogyha nagyon jó intézmények lettek volna egy Magyarországon.
0: De várj, muszáj azért közbevetnem, hogy éppen Szlovákiánál azért ez, tehát nem biztos, hogy ez pont jó összevetés, mert Szlovákiában még sötétebb dolgok voltak a 90-es években, egy gyakorlatilag a, 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 a maffiát exportálták igen, Magyarországon. Igen, ez így volt, igen, ez
1: így volt, de az a, az a lényeg, hogy akkor, ha őket, hogy már akkor azért volt egy elit, amelyik azt gondolta, hogy ezt nem szeretnénk. Ezen a konferencián mondták, hogy például, hogy nagyon fontos, ilyen csapása volt Szlovákiának, hogy a meccsár miatt nem vették fel első körbe őket a NATO-ba. És utána rájöttek az emberek, hogy ez, hogy ez nem jó, és akkor kirúgták meccsárt. Tehát, hogy Magyarországon még nem jött el az az idő, hogy a magyar emberek rájönnek arra, hogy az ő életükről, az ő gyerekeik életről is van szó, és ezért most tenni kell valamit, az, amit te itt előbb mondtál a szavazat hogy valahol a, a voksomat oda kell tennem, vagy valamit kell tennem. Ez olyan, olyan messze olyan távol, hogy ne is erről beszéljünk, inkább a múltnak arról a részéről, hogy, hogy azért megfigyelhető volt. Már a 90-es években, a 2000-es években, a 2000-es évek elején sem volt, Erős az, az intézményrendszer. Most csak a közbeszerzésekről beszélünk. Épp napokban néztem meg, mert egy adatbázis, de tisztítunk egy adatbázis, ami 2005-2018 közötti adatokat tartalmaz, tehát 2005 és 2010 között azokat is tartalmaz. Pont azt szeretnénk megnézni, hogy mondjam a, a, a lopás hálózata, az hogyan változott meg. Tehát a, a nagykorrupciós pályázatoknak a Network-je, a a hálózat hogyan változott meg ebben az időszakban, másrészt a lopás mérték is, hogy hogyan alakult.
0: Ezt, ez hogyan vizsgálható?
1: Hát ezt a közbeszerések alapján vizsgálható. Közbeszerzés adatok alapján meg tudjuk határozni a magas korrupciós kockázatú közbeszerzéseket, aktorokat is meg tudjuk határozni azokat a az intézményeket, amelyek olyan pályázatot írnak ki inkább, amelyek magas korrupciós kockázatúak, és azokat a nyerteseket, akik magas korrupciós kockázatú tendereket nyernek, és meg tudjuk mondani, hogy milyen hálózatban vannak ezek, voltak ezek 2005-2008 között, és milyen hálózatban vannak ezek 2017-2018 között. Ezt a kutatási programot egyébként magyar állampolgárok adományaiból finanszírozzuk, tehát kezdtünk el januárban, január vége felé, és hát nagyon sikeres volt ez a pénzültés kampány, mert a kampány tervezet le, lezárása előtt összejött a pénz, és ebből fogjuk ezt az egész utatást megcsinálni, angolul és magyarul fogjuk publikálni. Ez is egy olyan dolog, hogy ezek fontosak ezek az információk, hogy ezt lássuk. De, de ha azt arra, hogy 2000-es évek közepén ezek az adatokat a nézegetjük, akkor azt látjuk, hogy a teljesen számomra aki ilyen dolgokkal foglalkozik, teljesen képtelenség az, hogy milyen rendszert üzemeltetett a magyar állam 98 és 2010 között, hogy, hogy a közbeszerzés adatokat dokumentálja. Ez ad lehetőséget arra a korrupt viselkedésre. Ez nem fordult elő például Észtországban. Most van egy kutatásunk, amit az Európai Uniónak végzünk, Európai Kutatási Program keretében. Azt nézzük meg, hogy a korrupciós kockázatok tekintetében ez a konvergencia mennyire érvényesül a, a, az új csatlakozó országokban. Tehát mennyire érik el az alacsony korrupciós koszkálató országok szintjét 2016-2017-2018-ra? Az összes csatlakozó ország benne van. Magyarország esetében némi konvergenciát látunk, de nem nagyon. A Csehország esetében szinte semmit. Lengyelország esetében szinte semmit. Bulgária ugyanez a helyzet. Magyarország gyakorlatilag a Bulgária szintjén van, vagy Románia szintjén van ezen a, ebben az esetben. Tehát itt csak közbeszerzésekről van szó. Szóval. Ellenben Szlovákia 2017-re eléri Ausztria szintjét. Nagyon rossz helyzetől indul Szlovákia. Az egy pályázós, verseny nélküli pályázós közbeszerzéseknek az aránya 60 volt 2006-ban, az Európa Uniós adatok szerint. És ez lemehet 10% alá 2017-re. Ugyanez a helyzet Észtországgal. Ugyanez a helyzet Lettországgal, és ugyanez a helyzet Litvániával. Tehát ez a négy ország egy nagyon kemény konvergenciát hajt végre, gyakorlatilag a korrupciós kockázatban elérik a legfejlettebb országnak a szintjét.
0: Ez egyébként véletlen, hogy pont ez a négy ország hajtja ezt... végre a legkeményebb ilyen neoliberális reformokat
1: ugyanebben az időben. Én, én most nem, nem tudom. Tehát az, az minden esetre az, hogy az intézmények fontosságát, az ottani elit ezt figyelme vette, már akkor úgy építenek ki rendszereket, amelyek nagyon kismértékbe teszik csak lehetővé a korrupciót, ez az, az, az nagyon fontos dolog. Magyarország erre képtelen volt. Képtelen volt az első Fidesz kormányzat alatt, aztán képtelen volt, utána a megyesi kormányzat alatt, a gyótsány kormányzat alatt a, és a bajnai kormányzat is képtelen volt. Képtelen volt egy rendes közbeszerzési rendszert létrehozni. Én nekem az első szakmám fejlesztő. Nagyon jó iskolába jártam, ahol mi a 70-es években már programoztunk. Tehát én már ott Fortran és PLG-et programoztam. Nekem az első szakmám beosztott folyamatszervező és programozó. Tehát minket. Ha én ilyet csináltam volna, amit a magyar kormány csinálta, az közbeszerzés hatóság csinált a 2000-es években, és most csinál még most is. Ha ilyet csinálnék, az én tanárom, a nagyon jó programozás tanárom, azt mondja, hogy egyes. István, ez egyes. Gyakorlatilag ez értékelhetetlen, amit csinálsz, mert ez nem jó, amit csinálsz. Tehát ilyen szinten nem jó a magyar rendszer. Na most ilyen rendszert épít fel Magyarország, ami olyan példák vannak, hogy ha konzorciumban indul valaki, akkor azt írja, hogy Holtfény konzorcium. Ennyi van beleírva, hogy ő nyerte a pályázatot. Most csak úgy mondja, hogy Holtfény, akármi. Tehát egy ilyen, olyan név, amiről nem lehet tudni, hogy, hogy ki van mögötte. És nem érjek oda, hogy ki nyerte. Ezek után nem tudom elemezni az adatait. És ezek elvesznek, ezek az információk. Tehát ilyen rendszert üzemelt el, amiben nem írják elő, hogy oda kell írnod a cégnek a nevét. Tehát holtvény konzorcium, zárójel, tagok, konzorciumvezető ez, meg ez, ez kötelező lenne ezt ö, odaírni. írni. Erre senki nem gondolt. Hát hogyan lehet ilyet csinálni, senki nem gondol? Hát középiskolában, 70-es évben ezt tanultuk, hogy ezt, ezt így kell megcsinálni, hogy akkor kötelező mezőnek kell lenni, és be kell írni akkor legalább a nevét. De legjobb lenne, hogyha nem is a nevét írnák be, hanem az adószámát.
0: Jó, értem, de... Ezek, nagyon,
1: de ezek, alapra, ezek egy nagyon egyszerű dolgok, de nagyon fontos dolgok. Ezek, ezeket a dolgokat megcsinálta a Szlovákia. Ő nem akkor csinálta meg a, a, a 2000-es évek elején, hogy megcsinálta a 2010-től 2010, 2012-13-ban, megcsinálta egy rendszert. Amelyik elközműszerzési rendszer, hogy ha szabályok szerint csinálják meg, az önmagában egy ilyen rendszer képes arra, hogy tizedére csökkenti a korrupciós kockázatokat.
0: Milyen? Mert feltéve, hogy van egy hatóság, meg egy ügyészség, amelyik... Nem, ő magában. nem, nem,
1: önmagában. De
0: miért Magyarországon, most pontosan tudjuk, hogy kik nyerik a legnagyobb közbeszerzéseket, meg milyen nyerési arányokkal, nem? Tehát, hogy ez, ez tényleg Jó. csak az eretentő erő?
1: Igen, mert a korrupció mikroökonomia, mikroökonomia modellje az az, hogy egy aktor az a két lehetőség van. Korrupt lesz, vagy nem lesz korrupt. Ha nem lesz korrupt, akkor a, akkor a piaci hasznot fogja megkapni. Ha korrupt lesz, akkor pedig a piaci haszon felett valami járadékot, korrupciós járadékot kap, ez, a, ez van a haszon oldalon, de a költség oldalon pedig ott van a ez különben a bekernek a bűnös büntetés modelljéből származik, ez az egész elméleti konstrukció, vagy koncepció, hogy amikor akkor meg korrup lesz, akkor a költség pedig ott van a, a büntetés szorozva a lebukási valószínűséggel. És a büntetés persze lehet emelni a vételenségig, tehát, hogy mint a Kínában, vagy, vagy a Szaudarábia, kézlevágás, Kínában kivégzés, de nem úgy végzük ki, hogy csak úgy felakasztjuk, hanem nem. Stadionban ágyúval. Tehát ezeket lehet fokozni. Ennek semmi értelme nincsen, mert nem ez az elrettentő. erő a lebukási valószínűség. A, az, hogy elemezzük az adatokat, és vannak adatok, és ki tudjuk deríteni, hogy az adatok elemzés alapján, hogy ki lehet lehet benne ilyen korrupt tranzakcióban, és ki nem, az a lebukási valószínűségre hat, növeli a lebukás valószínűséget. És ezt ő tudja előre a korrupt aktort, tehát emiatt megnöveli a költségét a korrupciónak, emiatt kevésbé lesz korrupt, mert tudja, hogy hú, hát itt úgy is lesz elemzés, úgy is kiderülnek ezek az adatok, úgy nem tudom elrejteni a cégnevet, meg nem tudom azt csinálni, hogy nem adok be, tehát nem írok be adatokat, fontos adatokat, amit Magyarországon megtesznek, hogy nem írja be például a amikor nagyon sok, sokszor ezt, meg, ezt is megfigyeltük, és itt van egy összefüggés a korrupciós kockázatok és az, hogy a missing data, tehát hogy nem ír hiányzó adatok, nem ír be adatokat, ott van egy pozitív összefüggés. Minél inkább nem ír be adatokat, azt látjuk, hogy annál nagyobb a korrupciós kockázat más oldalról tudjuk mérni. Tehát, de ezt nem tudja megtenni, mert a kötelező beírni. Hát a kötelező beírni, mondjuk ilyen szempontból legjobb, voltam nem, három éve konferencián délkorában koreában egy nagyon kemény szisztémát, a világ egyik legjobb közbeszerzési rendszerét mű- működteti mindenki, ha valaki jó példát akkor nézni, akkor elmegy dél mondjuk a Dél-Koreában rendszer meg olyan, mint egy katonai szisztéma, tehát olyan, 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 olyan parancsúra, ami egy kicsit a dolog, de ott a dolog van szó, szóval, hogy például, ha egy pályázó van, az érvénytelen. Az, akkor ez a rendszer nem is... Ha egy pályázó van a közbeszerzésen, akkor azt mondja az a rendszer, hogy ezt nem is tudod felvinni, tehát akkor ez, ezt új, ismételd meg. Tehát, de ezek mind olyan dolgok, amelyek segítik azt, hogy még akkor is, hogyha nem... jó igazad van, tehát kell egy olyan feltétel, hogy legyen egy, egy ellenőrző hatóság, legyen egy ügyészség. Tehát olyan szinten, mint mond... hát Mert
0: a lebukást Igen, van, égve, a igen, mert eltúrzi,
1: hát, tehát, tehát igen, igen. Tehát mert akkor nem bukik le végül is, igen. Tehát hogy, hogy tudjuk, hogy lebukik, de mégsem bukik le. Tehát kell, hogy legyen. És ezek a, a mi helyzetünk, Magyarország helyzete teljesen extrém. Tehát, hogy ennyire szétsziglált intézményrendszer ezen az oldalon, nagyon ritkán fordul elő. Mindenkit arra ösztönöznénk, kutatókat, meg aki hallgatja ezt a műsort, hogy érdemes lenne empirikus evidenciát, megtámogatni, empirikus alatt támasztani ezeket a, ezeket a feltételezéseinket, mert önmagában, hogy nem integritás alapon működik az ügyészség, az, az nem jelent semmit, tehát nem tudunk semmit sem mondani. Ez egy hipotézisünk nekünk is. Annyit vizsgáltunk itt egy nagyon régen, hogy ha valaki jön a Marsról, megtanul magyarul, és megnézi, hogy a Magyarországon a bíróság nyilvántartás szerint voltak egy közbeszerzési korrupciók, azt látja, hogy Magyarország egy hihetetlenül tiszta ország, mert sohasem semmiféle bírósági eljárás, egy PER, egy ítélet nem volt olyan ügyben, ami közbeszerzési korrupció van, ez volt két-három éve, az, nem tudom hogy ez a helyzet mennyire változott. Tehát, visszatérve. Ezek az országok megcsinálták ezeket a, a nagyon egyszerű technikákat, amely nagyon egyszerű technikákkal képesek arra, hogy eltudnak az életnek ezen a területén, tehát közbeszerzés, közbeszerzéseknek a menedzselése területén képesek elérni a nyugati országok szintjét. Ez nem lehetetlen. Ez mutatja Szlovákia is, de most mondhat, mondhatnék magyar példákat is. Magyar példát is mondok egyet. Talán az autópályamatrica a legik legjobb példa. Tehát, hogy ha úgy lenne az Matrica, ahogy nincsen szerencsére, hogy az autópálya kezelő fenntart 5000 autót, amelyen minden kiáratnál nézi, hogy megvan-e matricám. Ilyen emberek nézik, az, em, az kezelőnek az emberei, ellenőrei nézik, mintha jegyellenőrök a metróban. De nézik, hogy megvan-e a, a, a matricám. Nem is kettő ember nézi, hanem csak egy, mindig csak egy. Az a legkorruptabb megoldás lenne. Akkor mindenki fizetne ennek az embernek, vagy nagyon sokan fizetnének ennek az embernek, ki és mindenki jó Na De most ez a szisztéma, amit Magyarország megcsinált, ez egy világbajnok szisztéma, Senkinek nem jut eszébe az, hogy, hú, felmentem az autópályára, de elfelejtettem a maticát venni, megyünk csak be ahhoz az ember, emberhez, aki nézi a kamerákat, korrumpáljuk csak le, hogy kitörje az én ráhajtottam az autópályára, csak törje, itt menjek oda be, fizessek, mert 40 ezer forintba kerül a, a, a bírság. Fizetek neki 20 ezer forintot, és minden el van intézve. De ez teljesen extrém, ez senkinek nem jut az eszébe. Senki nem tudja ezt megcsinálni, mert nem tudja megtalálni ezt az embert. Tehát, Ebben az esetben ez a riszt korrupció nélkül működik. Ez egy nagyon jó szisztéma. Ezt Magyarország meg tudta csinálni. Miért nem tudja más helyen is ezt megcsinálni? Meg tudná csinálni, csak éppen az adott szakmának a szabályt kellene figyelembe venni. Azt, amit én a középiskolában megtanultam, azt figyelembe kéne venni. Józa néz, mit mond? A Szlovákia megcsinálta. Azt tudjuk azt, hogy 90 ahogy Észország független lett, az elektronikus kormányzás ott lett a legerősebb. Ilyen fiatal emberek, nagyon motivált fiatal emberek az észt elitnek a, a tagjai, kerültek hatalomba, akik azt mondták, hogy Észtországot nagyon gyorsan nyugathoz kell felzárkoztatni, mert különben ellepnek minket újra az oroszok, visszajön a Szovjetunió, vagy az oroszok, és gyakorlatilag ennekállni fognak minket. Tehát van egy hihetetlen erős motiváció abban, hogy Észtországot, mint a hazájukat megmentsék. Magyarországon valahogy az a motiváció magyarázben, hogy a hazámat meg kéne menteni, hogy hazám kellene fejlesztenem, valahogy nincsen meg. Tehát valahol ez sehol sincs. Ez inkább megvan, én nagyon sokszor tapasztaltam ezt Romániában. A román elit az nagyon motivált abban, hogy Romániát abban a nagyon rossz helyzetből, amiben van, onnan kiemelje. És nem véletlen, hogy Romániában a korrupció ellenes ügyészség olyan nagyon hatékonyan tudott fellépni. Nem véletlen, az, hogy Romániában korrupció miatt politikusok vannak börtönben. Az sem véletlenül, hogy, hogy Romániában korrupció miatt tüntetések értékel az, hogy kormányt le tudtak váltani, stb. Tehát ezek mind fontos dolgok abban, hogy hogyan viselkedik egy elit.
0: Igen, én ebben továbbra se látom azt a mély történelmi okot, ami miatt pont Magyarország az, ahol ebből az elég ilyen zavaros 90 es 2000-es évekbeli korrupt közbeszerzési viszonyokból létrejön egy ilyen totális autoliter kleptokrata valami, ami most van.
1: Úgy látszik, hogy Magyarországnak is meg kell tanulni, hogy nincsenek ingyen ebédek, ez az egyik, a másik, mindenki ma, saját maga kárán tarul, még hátra van a fekete leves, és a, gyakorlatilag, ha ez megvan, akkor utána rájönnek arra a magyarok is, hogy... Hát ez itt nem jó. Lengyelországban, a másik példa, ugyan Lengyelországban a a korrupció korrupció kockázat szintjén sokkal magasabb, mint nálunk, tehát hogy 40-45%-os azok a közbeszélzések aránya, vagy akár 50%-ot is eléri, ahol egy pályázó van. De ennek vannak másokai is, vannak piaci okai is, mert sokkal nem mennek be erre a piacra, mert Lengyelország egy nagyon erős belső piacra rendelkező ország, egy virulens ország, ahol amikor nálunk 6%-a, 8%-a csökkent a GDP, akkor ott gyakorlatilag 5% pontról lement 1%-ra. Tehát ország Európában, ahol 2008 nem volt recesszió, tehát ez is hozzájárulhat ez a dologhoz. Ezek mellett más területen azért látszik, hogy Lengyelországban az emberek, a, a civil társadalom nem hagyja magát, úgyhogy bedorálják az intézményeit, mint Magyarországon hagyta magát, hogy bedorálják egyik intézményt a másik után. Azért Lennyiországban rendszeres, több százezer, több milliós tömegtüntetéseken minden városban, nagyon kemény ellenállás volt Kaczynszkinak az ilyen politikájával szemben. Hozzá kell tennem az olyan nagy korrupció, amiről most itt beszélünk, Lennyörországban nincsen, tehát Kaczynszkij és valójában egy egy puritán ember, akinek van 30 macskája, és azzal törődik, de mással nem, tehát családja nincsen. Lennyörországban olyan dologból van korrupciós botrány, hogy az egyik politikus betette a fiát az ENSZ-be. Ez olyan korrupciós botrány, hogy le kellett mondania, vagy, vagy a másik korrupciós botrány az volt, vagy nem is korrupciós botrány, vagy egyik politikus botrány, hogy ott és akkor kivillant az órája, ami nem tudom, 6 millió forintba került. És ezért aztán ott volt az a párt, az a Novo Chesna volt. A Novo nevű pártnak egy egyik vezetőjében van szó. Ezek teljesen más dimenzióban vannak a lengyel korrupciós dolgok. Hát nálunk még fel se horkan az ember, és az egy teljesen természetes, hogy ilyenek történnek. A lengyel dologban pedig azon benne, hogy ott egy nagyon komoly küzdelem volt az, hogy egyáltalán a rendszerváltásra sor kerüljön. Tehát az a lengyeleknek ez egy 50 éves, nagyon kemény küzdelme volt. Tehát 46-47-ben van lengyelországban és utána egy más, egész 60-as években, 70-es években, azt tudjuk ezeket az eseményeket, nagyon keményen küzdöttek azért, hogy hogyan lehet ezt a kommunista rendszerre szemben, mit lehet tenni? Nagyon komoly munka volt ott. Tehát az, hogy Lengyelország vásárolő a paritáson, nem úgy utolérte, elhagyta Magyarországot, ami elképzelhetetlen volt, lett volna. Én voltam 89-ben Varsói Főutcán, majd mint nálunk a Kossuth utca, Mársákoszkának hívják, és a Mársákoszk közepén ott, a Galleria Centrum előtt, az árkádok alatt volt egy ember, aki gyufát árult. Olyan árú volt, hogy gyufát árult. A másik persze az volt, hogy a isnak az első lépés az volt, hogy autókról fél adtak el a parasztok, hogy legyen mégis valami a boltokban. Hát innen indult Lengyelország. Most ha valaki elmegy, Varsóba, de nem is kell Varsóba menni, elég Bieleszkobiába elmenni, vagy Krakóba elmenni, és bemenni a Kárfú nevű boltba, és megnézni a, az áruválasztékot, és talán elmenni az osomba Magyarországon, és összehasonlítani. Itt is fényévekre van már magyarország Magyarországtól. Tehát itt is meg, meg lehet látni, hogy, hogy nagyon nagy különbségek vannak. És ez mind annak az eredménye, hogy ők tudatosan felépítettek, tudatosan dolgoztak olyan intézményekért, amelyeket nem lehet így megtámadni. Magyarország meg valahogy. Ez nincs benned. Valaki ezt nekem mondta, hogy ez összefügg talán Trianonnal, tehát a magyarok azok nem büszkék arra, hogy van egy államuk. Számunkra az nem jó, ha van egy államuk. Magyarországon, hogy egy jó állam, vagy egy erős államunk van, az, mint ha nem lenne érték. Szóval ez is benne van ebben a dologban.
0: Jó, de az Orbán Viktor nem ezt mondja, nem? Folyamatosan az erős állam. Inge az
1: nem érdekel, hogy Orbán Viktor mit mond. Ezzel ez ne foglalkozunk. Minként nem, nem szabad foglalkozunk. Szeretném Magyarország, hogy legyen Magyarország, azt mondom, akkor nekünk nem szabad Orbán Viktorral foglalkoznunk.
0: Hát, hogy megérteni, nem? Hogy mi miatt van azt is, van?
1: Az is fontos, oké, tud, de, de ha akarunk valamit csinálni, akkor ezeket el kell felejtenünk. Ettől függetlenül kell valamit tenni. Mert például most hogy beszélgettünk, hogy, hogy hogyan jön össze a korrupció Kutató központ készítette egy jelentést két évvel ezelőtt az orosz befolyásról. És akkor kimutatjuk azt, hogy az orosz befolyás a, a magyar online médiában egészen különleges, egészen extrém. Más országokban kormányzat, ilyen ellenintézkedéseket tesz, Magyarországon meg tárgyítja a kapukat, a gyenge intézmények nem csak azt jelentik, hogy, hogy korrupciót jelenítenek meg, tehát korrupció fog megjelenni, aztán ami nagyon erős leromlottságot jelent az országban. Tehát nem arról, hogy most persze 5%-os a GDP növekedés volt tavaly, 10%-os 10 a növekedés, ezek mind látszólagos szúccok, amelyek rövid távon hatnak. Rendben, mindenki jól él, többet tudott most költeni, keresni. Na de amikor a közsférát nézzük, az utakat nézzük, a vidéki utakat nézzük, az hogy ezt még régebben megnéztük, 1910, Eger-Budapest. Hány percet értem Budapestre? 2010 Eger-Budapest. Hány percet érek Budapestre? Hány perccel javult a vonattal? Hány perccel javult azzal, hogy kevesebb a menetidő? 8-10 perccel? Lengyelországban a vonat, megvették a Pendolínót, nagyon nagy gyorsvonat vonat, amit az olaszok Olaszországban gyártanak. A fővonalakat felújították, 200 mennek a vonatok ezeken a fővonalakon. Tehát Dansk, Varsó, Varsó, Katowice, Varsó, Kraków, Varsó, Wrocław, Varsó, Poznány vonalon 200-a döngetnek a vonatok. Magyarországon a következő 30 évben nem fognak 200-a döngetni vonatok, ha így megyünk előre. Ez egy tény. Tehát az, hogy mi nem megyünk Lengyelországba, vagy nem megyünk Nyugat-Európába. Most azért mondom Lengyelország, mert Lengyelország olyan szinten volt, hasonló szinten, vagy még rosszabb szinten volt, mint mi. Nem, nem jó összehasonlítani mondjuk Franciaországgal, oké, okay, mert Franciaország a tgv az már 80-as években 300 330 ment Lyon és Párizs között, és persze ez fejlettebb, és hát az nem érjük magunkat, tehát akkor mérjük magunkat ehhez. Tehát lehet pozitívan, ha ebben valaki akar valamit tenni, majd később, akkor persze elemezni is kell, de szerintem ez az egész, hogy az Orbán Viktor meg a kompárnél mit mond, az, az, az minket ne érdekeljen, tehát ott el kell felejteni, hanem, hanem teljesen máshol kell beszélni, tehát ilyenekről kéne beszélni, hogy melyek azok a területek ahol ahol a lemaradás teljesen nyilvánvaló, hogy Magyarország esetében, és ezt a lemaradást milyen intézményi feltételek generálják. Az intézmények minőségét, amikor azt nézném, hogy a, hogy működik egy ügyészség, akkor a számokba kellene megnéznem, és azt a számokat most nem tudnám, hogy jól ábrázolni.
0: Hát, köszönöm szépen. Na, én
1: köszönöm, hogy itt, itt lehettem.
0: István volt a gép podcast ra Én köszönjük, a